0: Bienvenidos al episodio número 9 de La Caja Negra, un podcast donde hablaremos de música, bandas, discos y shows que han marcado nuestra vida. Y probablemente también la tuya. Aquí en el micrófono, Sergio de León, en compañía de Quique Manzano, Salvador de León y César García. ¿Cómo están muchachos?
1: ¿Qué tal amigos? Eh, he regresado, ya estoy aquí otra vez para molestarlos y poder hablar de la bonita y exquisita música.
2: Uh, Excelente César, qué bueno que nos acompañas de nuevo Hola amigos, ¿cómo están? Feliz cumpleaños a quien cumpla años el día de hoy, chance y, y latino Espero que hayan tenido un ¿Seguro? bonito cumpleaños o estén pasando un bonito cumpleaños te escuchando este hermoso podcast
0: Quique, ¿cómo estás?
3: Muy bien amigos, ¿cómo están? Aquí eh, de lejitos, en casa, porque pues estoy enfermo, es la realidad,
0: estoy no, amigos, ¿sí? la realidad. no voy a mentir infección no voy a mentir, el chile lo que es, ¿no? Muchos dijeron que el toriquito,
3: que me dio una sobredosis, pero no, no hagan caso <risa> a las fake news. Eh, no, amigos, me enfermé, me enfermé, tuve una pequeña infección en la garganta, lo cual me tiró un par de días en la cama. De hecho, esto se iba a grabar ayer, pero gracias a que yo estaba sumamente guiado <risa> no se pudo hacer. Y entonces el día de hoy decidi decidimos grabarlo a distancia porque... Pues no quiero llegar a ser el contagiadero, ¿no? Porque si es una infección dos tres fuerte, ¿eh? No es COVID, no se preocupen, pero sí estoy en juermito.
0: Muy bien, pues qué chingón que nos acompañas, aunque sea de lejos, güey. Ojalá que te recuperes no, pronto. Dios, eh,
3: sí, ya para el próximo, ya voy a estar entero. Aparte, el próximo va a ser un capítulo eh, bastante bastante interesante, ¿no? ¿Y con invitado? O la estoy cagando. Es con invitado, ¿verdad? ¿Ya el
0: que sigue? Sí, es con invitado, es la idea. Uf, uf, a ver qué uf. sucede. Uf. Agárrense. Que tenemos que mencionar y tenemos que eh, presentar al invitado de hoy que venía pasando y se vino a echar desmadre con nosotros. ¿Cómo estás, Brian?
4: Muy bien, muy bien, ¿cómo están todos? La verdad es que estoy eh, muy contento, ya había escuchado un poco eh, de este podcast, es algo muy interesante para mí, la verdad es que hablar de música eh, buena para, para este podcast es algo muy importante, a mí me agrada mucho de lo que de lo que hablan estos muchachos y bueno, se me presentó la oportunidad de poder eh, comunicar un poco de, de esta música y pues divertirnos un poco también, ¿por qué no?
0: Así es, chingón, gracias por estar acá. Y... Que, que ya estaba, ya había estado tarde. De cámaras, ¿no? o sea, ya, ya detrás de cámara había estado detrás de cámara de hecho él estuvo en el piloto güey ahorita que me acuerdo en el,
3: en el piloto que habíamos grabado en monotop eh, en el que nunca salió eh, que iba a ser el episodio 1
0: eh, si sí, por ahí anduvo eh, con nosotros él andaba, él
2: andaba con nosotros sí ya hasta apenas se, aquí... se animó a a compartir un poco de su sabiduría
4: A dejar
0: de escuchar su voz
4: Se podría decir que era, que era un demo, ¿no? Más que nada, sí. era un prototipo Pero la verdad es que me agradó un poco Solo que me cohibí en, en el hablar de, de este proyecto Pero es algo muy padre, la verdad es que es muy interesante
0: Listo, pues vamos a, a ver qué sale vamos a, vamos a darle con este episodio número 9 En este episodio vamos a platicar de una banda legendaria, una banda que ya está extinta desafortunadamente y marcó a toda una generación. Gran parte de una década estuvo marcada por, por esta banda eh, que se hizo llamar Nirvana.
3: Ok, exactamente chicos, eh, <ríe> una banda de, pues que tiene como estandarte el legendario nombre de Kurt Cobain, ¿no? Todos lo recordamos, yo creo que todos hemos escuchado hablar por lo menos de él y que fue portavoz de, de, de eh, las expresiones que querían emitir, eh, bueno, toda esa generación adolescente y pues ya con palabras de los años noventas, ¿no?
0: Ya la, la llamada de generación X, ¿no?
3: exactamente a la que muchos pertenecemos así ahora sí a esa pertenecemos ¿a algunos no sí todavía somos generación X no es sé el chile o sí, somos ese, generación ¿no? Z
2: sí sí, sí ya sí, somos precisamente X. los noventas
3: sí o los el según yo los los Zs, eh, no o sea, no los Marcos o sea los, la, 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 <ríe> los generación, eh, ya, eh, la generación Z es los más chiquitos no o sea los nenes las pequeñetas las chetetos
0: <risa> Así es que es una banda que marcó los noventas pero que en realidad se formó en el 87
4: Y que de hecho para, para varios medios de comunicación, de hecho este, lo que es Kurt Cobain, Habían mencionado, lo habían denominado como, como la, la voz de la generación Pero en Cine Nirvana fue el símbolo, como el símbolo de la banda ¿Es, ¿Es algo que, que
0: denominaron
4: los, los medios de comunicación?
0: Sí, así es. Eh, en algún momento y como lo, lo una palabra que mencionaba hace rato, Kike, ¿no? El estandarte. Creo que Nirvana es como el estandarte de, de, del grunge, ¿no? Que en ese tiempo probablemente no era tan conocido el término, era más bien como rock alternativo, como rock alternativo exactamente. Y posteriormente ya se lo, 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 sí. lo, lo bautizaron como grunge. Pero sí, definitivamente... Y que es una buena ola, yo creo que es una, una ola bastante importante. Sí, hay, hay, hay bandas contemporáneas de en Nirvana enormes, ¿no? Como Soundgarden, como Pearl Jam, que a la fecha todavía siguen sacando discos, que no tiene mucho, incluso sí. que sacaron música nueva, que siguen en el mapa y que siguen sonando mucho, causando mucho ruido.
3: No sé si ustedes los consideran, pero eh, por ahí también a, a hasta los mismos, hasta los mismos perdón, Red Hot Chili Peppers se les llegó a considerar como parte de esta ola del grunge, ¿no? Un, no sé si en su totalidad, creo que ellos sí diversificaron un poco más su sonido, le apostaron más a una onda con un poco más funky y demás, pero sí creo que también juguetearon un poco en sus inicios con el grunge,
2: ¿no? Sí que ahorita que mencionas a los Red Hot, ¿en algún concierto este el bajista ¿Fle?
3: ¿Fle? ¿Fle? ¿Fle?
2: Flea eh, no sé cómo le dicen sí, ¿no? No, Flee, sé cómo, ¿no? no sé cómo se dice bien Flea, no, vamos a ponerle caché eh, Salió a tocar la trompeta en uno de sus conciertos Oh, de, sí, es cierto de Una, No sé, no ah, sé en no qué directo entiendo. sucedió eso Pero fue bastante bizarro Pero pues estuvo chido
0: Originarios de Seattle, Washington Por ahí Corco Payne y Novoselic Fueron los que iniciaron esta banda Que como mencionamos se convertiría en en una muy importante en, en la década de los noventas. La plaza de, del baterista fue la que estuvo cambiando de dueño, ¿no? Por, por, por muchas ocasiones, seis, si no me equivoco.
1: Sí, de, era este... Creo que empezó, si no mal recuerdo, con Chet Cheney. Después por ahí también se unió Dave Crover, Dave Foster, Aaron Boothhart. Dane Peters y Part Smear
0: Creo que Ajá. Chad Chain fue como Por ahí del tercero o cuarto Que de hecho era am, que... amigo de, de, de uno de sus amigos que regresó, se los presentó o sea,
2: Creo que inició también con ellos Y regresó, la neta es que sí fue Un relajo Ahí con, con los
1: batacos eh, hasta ¿Cómo que, bueno, se llama
3: este tipo? Era el guitarro que, que Nada más pusieron su nombre porque
1: pasó uh, Es Jason Everman No
3: manches, te imaginas güey, o sea eh, bien, bien, bien chingón, ¿no? Nada más pon, pon, compró los créditos
0: De su uh -huh. participación A la verga no, no se sabe sí. como a ciencia cierta cuál fue el problema ahí con él Pero él creo que empezó a tocar con ellos En, en la primera gira que tuvo Nirvana Y ya cuando se metieron al estudio a grabar El primer disco que se llama Bleach Fue cuando ya no alcanzó a grabar el disco De hecho, esa es la, la, la anécdota no Que grabó, más bien que, que pagó Las sesiones de, de grabación Pero él ya no participó Entonces... Viene en los créditos del disco y en los agradecimientos ahí justo por eso, ¿no? Por haber <ríe> puesto la lana para esto.
1: Gracias por participar. Ajá, gracias por participar.
0: Eh, digo, gracias por patrocinar. Estuvo, estuvo chido por ahí que lo, lo, lo pusieran en los créditos, pero estaba bien curioso que ni siquiera grabó. Y bueno, después se salió. Ahí todavía andaban sin baterista en el primer álbum. Posteriormente fue cuando conocieron ya a, a Dave Grohl. Y bueno, fue el que se quedó y vaya decisión, ¿no? Sí, sí,
3: sí, un, un personaje que a la postre también le daría vida a una de las bandas más importantes y vigentes, ¿no? Aunque que, pues, son los Foo Fighters, ¿no? Y que, bueno, tiene una trayectoria este señor impresionante.
0: Creo que por ahí... Impresionante, de... y,
3: impresionante, y, impresionante y como o sea, saque.
0: <risa> Creo que por ahí Dave, Dave Grohl ya eh, componía canciones desde que estaba en Nirvana Ya la sacó y... Sí, y de, hecho, empezó.
3: de hecho, según yo, Foo Fighters, la rola de My Hero, es dedicada a Kurt Cobain, eh, bueno hay como muchas, supuestamente unos dicen que es dedicada al cuerpo de bomberos de Estados Unidos, otros dicen que eh, la mayoría dice que a,
0: a Kurt Cobain es dedicada a esta rola de My Hero, entonces pues hay datos interesantes. Claro, pues sí, eh, después se convertirá también en una banda muy importante esta de Foo Fighters, no que yo creo que es como de las más queridas dentro de dentro del rock y sobre todo por los antecedentes de Dave Grohl no de haber sido el baterista de, sí, de, de Nirvana por ahí Novoselic ya no ya no continuó creo que se retiró como de la música después de Nirvana sí, se
2: hizo empresario
0: ajá se hizo empresario y pero bueno tiene Dave... un negocio de Dorilocos. <risa> de chicharrones preparados güey
2: hizo sí, sí, su su este su localito de tostilocos en el metro yo lo vi en cuatro caminos Sí, vende este pizzas a 10 la rebanada.
0: <risa> pues ahí está. Y. Bueno, por ahí de repente sale, ¿no? O en entrevistas. O de, al final es una figura muy importante lo de Zelic en, en la música, aunque ya esté retirado. El primer eh, álbum, como mencionaba hace rato, fue Bleach. ¿Y qué les parece este, este disco?
2: Bastante ruidoso y. bien, ahora sí que bien gronchero, ¿no? Pero yo creo que es, es bueno. Para, para, para haber sido el primer álbum, que obviamente el más famoso fue el, el segundo, el Nevermind, pero el primero está está chido, porque creo que justamente es cuando voltean a verlos y traen esta onda que difícilmente se había visto, ¿no?
0: Sí, un sonido, un sonido nuevo para la época, con esas guitarras distorsionadas a full, ¿no?
2: ¿Qué, qué será el punto, no? O sea, como que lo, lo, el... Los, los versos eran tranquilos, tranquilos, por así decirlo,
0: y los, los coros, coros
2: bien más, este, más, más explotados. Sí.
1: Y de Buenos hecho, pues, en, en Bleach se, se destaca esta canción About a Girl, que es, mm -hmm. creo que es una, una muy buena canción. Y de hecho, el, el sencillo de, de, de este disco fue Love Boss, que fue como el principal sencillo para, para presentar Bleach.
0: No, y
3: que desde el primer disco te dice, el, desde el primer disco, ¿no? Sí, bueno, sí, eso. <risa> desde el primer disco, <risa> las guitarras atascadas eh, te dicen, escúchame, cabrón, ¿no? Eh, en chinga, digo, lo mismo de siempre. Eh, escucho como toda la discografía antes de, de, de hablar de la banda el día el día que toque. Y con Nirvana, realmente fue un paseo, eh, pues, bastante. Agradable sobre guitarras distorsionadas y, y eso, desde el primer disco te estoy diciendo, necesito que me escuches,
0: hijo de la grandísima chingada. Sí, claro, el mensaje que traía siempre Korko era fuerte, ¿no? Era contundente. De pronto, por ahí, ahora que menciona esa palabra o que mencioné esa palabra, en una entrevista dice, ¿no? Que justo en el disco de Inútero, que viene esta, esta canción de Rape Me, una canción bastante. Sí. Fuerte, bastante polémica en, en cuanto a letra y música se refiere.
2: Y hasta el título, ¿no?
0: Exacto. Menciona a él que se había cansado como de que le cuestionaran de pronto con sus letras, ¿no? De qué quería decir. Y dice, bueno, me cansé y en esta canción quise ser claro y contundente, ¿no? De ahí la, la, la esta fuerza de esta letra de, de Rape Me. Y bueno, al final Corco Pain era caracterizado por eso, ¿no? Digo... Era un alma incomprendida, creo, era un alma también atormentada de alguna forma. Él empieza a, a pasarla mal a partir del divorcio de sus padres, porque justo esa es la, 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 la parte curiosa, digamos, porque uno pensaría que un, un tipo tan 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 atormentado como Corco tuvo una infancia muy complicada y no fue así. De hecho, su, su madre menciona y él mismo que su infancia fue plena, ¿no? Pero a los ocho años sus papás se, se divorcian y ahí es donde él empieza a, a cambiar de una manera drástica su forma de ser. Y bueno, de ahí para el real, ¿no? Porque aparte también sufría de muchos achaques físicos. Incluso por ahí se dice, ¿no? Que de ahí viene su, su, su adicción a las drogas, que de pronto eh, era lo que le ayudaba a calmar esos dolores que, que lo aquejaban, ¿no? Entonces a, también es horrible estar todo el tiempo enfermo, todo el tiempo con malestares físicos, ¿no? Aparte de... Mírame <risa> Tú que lo estás padeciendo <risa> ahora ¿eh?
3: Díganme Espero que
2: no estés consumiendo <risa> esas Cosas tóxicas
3: Ese tipo de Y no. me han tomado fotos con un billete de 20
1: metido en la nariz <risa> Ojalá no consumas mucho paracetamol Por favor
0: Ojalá. El paracetamol en exceso es malo eh. Ya tengo ahí testimonios De que han tomado en exceso paracetamol Y terminan viendo ahí cosas ¿Cómo ¿Sí?
4: estoy?
0: ¿Mande? Sí, sí es vez. historia real, ajá. Ajá. De
3: hecho, no, bueno. en serio? Sí, claro. O sea, pero <risa> qué ven, nada más por saber,
0: digo. <risa> no, creo que no necesariamente que vieran algo, pero me, me platicaban que quería salir corriendo, ¿no? O sea, era como pues, sí, paranoia. Ajá, era como una paranoia y quería salir como corriendo y tenía como mucha como mucha energía, ¿no? Y se sentía como desesperado y claustrofóbico. Entonces, tengo ahí por Luego. ahí el dato, güey, por si quieres darte
3: yo creo que ahorita me, me chingo una sobredosis, me
0: chingo una sobredosis de paracetamol y voy corriendo en chinga ya con ustedes bah. y una
3: vez la voy ya mejor en el físico. No, güey, ya quédate, ya sí. bien. <risa> Hay un documental de Kurt
1: Cobain, que se llama Kurt Cobain Montage of Hit y habla un poquito de, de la vida de, de Kurt Cobain desde, desde pequeño hasta prácticamente su muerte. O sea, pasa por todas las etapas que, que tuvo Kurt Cobain y obviamente toda su, su locura que, que él vivió durante... Durante esta etapa de, de niñez, hasta la etapa donde se quitó la vida, desafortunadamente.
0: <ríe> y que hace rato que mencionaba, ¿no? Que, ¿Cómo terminó la, la, la historia de Nirvana, güey? Ah, que... De
3: eh, Corp le dio un
0: escopetazo a la <ríe> historia de Nirvana. <ríe> <ríe> la <ríe> acribilló. <la> <ríe> oh, no sé si la acribilló, pero sí de un vergazo la, la acabó. Sí, tristemente así terminó. Sí, hay, hay muchos, de hecho hay muchos, muchos documentales, incluso libros, Acerca de, de, de Kurt Cobain, que es lo, lo que platicamos hace rato. Yo creo que Dave Grohl hoy en día es una figura importante en el rock. Pero sí, yo creo que Nirvana, la, la historia de Nirvana está alrededor de, de lo que fue Cobain no sí. en, en, en todos estos años. Por todos los diversos problemas que ya mencionamos. no Entonces, yo por ahí leí un libro que se llama Journals. Que es como, es una, una recopilación de cartas, de dibujos que en algún momento hizo Kurt Cobain. Las la recuperaron y le hicieron un libro de esto. Y es una forma de conocerlo, de acercarte un poco más a, 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 este, a este músico tan, tan emblemático. Y tiene muchos años que lo, vi, lo leí, no, no tengo tan fresco todas las cartas. Pero bueno, tiene cartas a sus amigos, tiene algunos... Eh, las letras de algunas canciones, incluso canciones que se ve que sufrieron o que pasaron por un proceso hasta la versión final. Entonces, es un gran libro, se llama Journals. Por ahí, si tienen chance de checarlo, háganlo. Está bastante bueno. Y películas, ¿no? Que por ahí también creo que el último documental estuvo a cargo de justo de su ex esposa, ¿no? Courtney Love. Que también hay muchas eh, teorías conspirativas acerca de la muerte okay. de Kurt Copain. ¿no?
2: Que dejó una nota, ¿no? Si no mal recuerdo, dejó una nota al, al, al suicidarse. A su amigo imaginario La verdad no, ah, sí. no, no, no tuve la...
0: Buda ¿qué? creo que se llamaba Ajá. Buda, Traté de buscar
2: sí. qué decía pero no, no lo encontré Seguramente a lo mejor por ahí en la red Viene...
0: Creo que viene en el libro de journals Que les comento, creo que ahí viene, pero no estoy seguro Insisto, tiene ya varios años que lo leí No, no me acuerdo muy bien está, está bien chido porque es bien interesante también Sentirte o leer Algo tan cerca de un músico como como Kirk Bain, ¿no?
4: A veces la forma de pensar, ¿no? Yo creo que él, cómo redacta sus palabras es algo importante su forma o la mentalidad que él tiene. Es padre poder leer y tener, yo creo que, conciencia de lo que él en su momento llegó a pensar y más que hasta su muerte llegó a escribir esta carta, ¿no? O sea, obviamente antes de morir, poder escribir o, o yo creo que la mentalidad que él tenía era dejar algo como clave y, y yo creo que es algo interesante de leer. La verdad es que a mí ya me intrigó por... Por investigar de, de esta carne
0: Sí, está, está bien interesante el, el asunto de, Por ahí les digo, chequen este, este libro que, que anda por ahí eh, Bueno, después de, de, de Bleach Que como mencionamos hace rato lo, lo, lo sacaron bajo el sello de Sub Pop Y bueno, por ahí hubo un problema Porque Kurt Cobain justamente estaba como muy eh, insatisfecho con, con la gestión, digamos, con este sello Porque no les daban tanto, pro, tanta promoción y se vieron cortos ahí, entonces esto pues obviamente no le gustó a, a la banda eh, Por ahí el segundo disco, como mencionamos hace rato, fue Nevermind Que fue un gran, gran disco y yo creo que con una portada icónica, ¿no? Con la del bebé y el billete de dólar
2: Sí, un bebé que tenía apenas cinco mesecitos eh, debajo del agua Y sí es bien emblemática esta, esta portada, yo o sea, creo que meses, todos lo hemos visto ¿Cinco listo. meses debajo del agua? Sí, 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 sí. Era no, no un, mamá, pequeño, un pequeño tritón que ahí agarraron. De hecho
0: duró, de, de hecho duró nueve, güey. No, no, güey.
4: Y que de hecho hacen emblema a la música güey, porque
0: tiene unos, unos audífonos. Sí, exacto. Sí, es, es, es una portada que yo creo que todos hemos visto en algún momento, ¿no? Sí. Y una de las, yo eso. ya la vi hasta con Bart Simpson. <risa> sí, <risa> justo. Yo, yo por creo ahí. que por,
1: por ahí nacieron los memes, ¿no? No sé sea, si... Siempre estaba esta portada, pero con diferentes personajes. Sí, Era claro. como que sí, Cambiaba sí, sí, siempre. Sí. Y de ahí inició todo.
0: Y bueno, este disco de Nevermind salió ya en el 91 con otra disquera, DGC Records. Que bueno, hoy en día ha firmado eh, bandas ya como Queens of the Stone Age, Wolf Mother, Jazz eh, Rob Zombie, The All American Rejects, entre otras tantas, ¿no? Es un disco. Oigan, ¿y que ese,
3: ese disco fue eh, producido por Butch B, Si eh, tengo bien el dato. Y este tipo pues eh, Es pues, un estuche de monerías Es nada más y nada menos que el baterista Actual de Garbage Y pues eh, también le produjo A Smashing Pumpkins y demás Entonces pues vaya
0: Ya codeándose con gente Mayor Nirvana desde su segundo disco Así es y, y tuvo que ser así porque la historia De Nirvana desafortunadamente fue corta Siempre me he preguntado sí. qué hubiera pasado Si Nirvana siguiera en estos tiempos no Es como por ejemplo Mencionamos hace rato a Pearl Jam que era como de, de esos tiempos, y bueno, Pearl Jam ha cambiado muchísimo su sonido de aquel entonces a ahora, ¿no?
2: Que bueno, quién sabe, eh, tal vez una idea la podemos tener precisamente con el tercer disco Que en definitiva no tuvo el éxito que tuvo el eh, Nevermind Porque eh, se supuest supuestamente eh, Nevermind, eh, a pesar de que fue un bombazo también no quedaron. Los músicos no quedaron tan satisfechos. Porque en realidad este disco ya no sonó tan oscuro como ellos lo querían. De hecho, por ahí. Eh, que ya al, fi al final. Cambiaron de productor o algo así. Y se fueron con alguien que Que estaba. que había producido a Slayer. Slayer y. Al final. Eh, le puso muchos toques a, a las guitarras. Les puso mucho. Eh, Delay y cosas así, muchos trucos en Sí, ya jugó de... con, con otro tipo de sonidos
0: ¿no? Claro, entonces ya
2: no, ya, ya quedó Como más comercial, porque de hecho Si tú escuchas el primer disco Y el segundo, sí, sí, sí a pesar De que sí estén esas guitarras bien, ru bien ruidosas, sí se escucha bien diferente Se escuchan mucho más claras las guitarras Yo creo que precisamente por eso Que jugaron ya con, con, con ello en el estudio Y sí lo hicieron de alguna manera Más comercial, y creo que tuvo Éxito, en ese sentido, claro El, el inútero Sí. No,
3: nevermind. Never sí. no, never de hecho, yo también sabía algo así sobre el Nevermind. Eh, fue como una estrategia de los mismos integrantes de Nirvana, porque al, al estar en descontento con esta gestión anterior de, pues, del proceso musical, eh, no recuerdo quién, eh, si fue la, la, la disquera, eh, la primera disquera de, de, de Nirvana. Acusó, por así decir, a los integrantes de que a propósito... Eh, a los integrantes, el primer productor, de que a propósito habían hecho un disco no tan comercial. Entonces, pues, se hizo un desmadre, cambiaron, como dice Chava, y bueno, salió un eh, producto un poco más eh, apto para todos los oídos que, que fue ya el Nevermind, el never como lo conocemos.
0: Y, y bueno, en ese, en ese álbum... Sale Smell Like Teen Spirit, que bueno, es un hipno de la banda, ¿no? Se convirtió en un hipno de la banda. Que en, en palabras del propio Cobain dice que hay canciones mejores que, que esa para su, para su gusto y que en realidad no le, no le gustaba mucho, pero fue la que pegó con no, y todo, que ni ¿no? Ni siquiera
2: tocaron en el Unplug, ¿no? O sea, yo creo que para ahí ya dieron pista de que tal vez para ellos no significaba la gran cosa como para todos nosotros. Bueno, en ese tiempo, para no los sé, que escucharon o sea, por primera vez. No, no. ¿Qué
3: tendrán, ¿Qué tendrán los grandes representantes de la música Con sus rolas icónicas, no? Porque por ejemplo también ah, ay, ¿Cómo se llama este cabrón? Ah Sí, pero ¿este güey cómo se llama? Se me olvida el nombre de este
0: cabrón ¿De quién? ¿James Blunt?
3: De, el, el nombre del güey de, <risa> de Radiohead Ah, Tom York Tom York, exacto Tom York odia eh, Rape, ¿no? Puta madre se me olvidó la rola <risa> <risa> <risa>
0: <risa> Vale, verga. Están haciendo daño las medicinas, sí, amigo Vale,
3: perdón amigos, entre la enfermedad y que el pinche eh, el medicamento se acaba mi sistema inmunológico. Pues bueno, eh, sí, precisamente también Tom York odia, eh, o bueno, no odia, pero... Sí, no pues, le gusta ya que, tocar. No le gusta ya tocar creep. De hecho, la última vez que lo tocaron fue en un en Glastonbury hace como cuatro años, si no me equivoco, y fue de sorpresa. O sea, fue, yo creo que la gente por años ya estuvo chingando que tocaran esa rola y dijo, bueno, bueno. Vamos a tocarla. Entonces, pues, ¿quién sabe qué tendrán esos grandes exponentes con
0: sus ruedas? Sí, mencionaba James Blunt porque también tengo entendido que You're Beautiful, o Beautiful, no sé cómo se llama, eh, uh -huh. que es como su canción más famosa, tampoco no, no le encanta. Y que un dato curioso es que esa canción está dedicada a las drogas y no necesariamente a una mujer. Pero bueno, cada quien puede darle la, la interpretación que desee. De hecho,
3: esa, yo me acuerdo cuando estaba morro y, y, digo, no sé qué tantos años tenga esa rueda, pero recuerdo que... Esa rola la
0: tomaron como para festejar el Día de las Madres. <risa> no, pero es bien chido esa parte, porque uno no tiene idea de con qué intención o cuál es el contexto detrás? ajá que hay detrás de una letra de algún compositor y puede haber cosas completamente distintas a las que uno interpreta, uno imagina en una canción, que es el caso de, de esta de, de, muy famosa de James Blunt. Pero bueno, regresándonos un poquito al Nevermind, por ahí también Come As You Are, que también es una gran canción de la banda. Litium. Eh, Poli, tiene, tiene grandes canciones este, esta placa de, de Nirvana.
1: Que de, que de hecho Come Out Your ya. Es una de las canciones que no puedes tocar cuando vas a comprar una guitarra. Porque siempre cuando la gente en esas épocas iba a comprar una guitarra o sea, los, los que eran principiantes, como para hacerse notar tocaban el intro de Come Out Your y la gente de, que vendía las guitarras ya estaba harto de, de escuchar esa canción. Y si hoy vas. A una tienda de música no te dejan tocar esa canción Porque es como que ya están ¿En serio? De esa
4: en serio Y de hecho Una tienda de, de música, de, de guitarras Ya lo fue a intentar a tocar y lo corrieron De hecho no le vendieron nada y, y, y de
1: hecho también es, es muy curioso Porque también hay otra canción que no puedes tocar En las tiendas de música Que es la canción de Led Zeppelin Que es la que no recuerdo Ajá, to Heaven Ajá, Tampoco la puedes tocar en, en, las, en las tiendas de bueno, yo me imagino guitarra. que nada más allá en el gabacho, ¿no? De hecho, sí creo. <risa> que. O sea, no es como que aquí vayas
2: al no. centro y te <risa> corran por tocar como As You Are, ¿no? Pero bueno, me imagino
0: Pero también es una de las, de, de las canciones más covereadas, ¿no? Sí. O sea, vas a una fiesta y va a tocar alguna banda de covers y seguro No wow. sé,
2: yo creo que es más famosa Smell's, ¿no? Que Com Sí,
0: yo también creo que ¿Sí? eso Yo he ah, escuchado muchas sí. veces de Come As You Are en, en, en cover
1: famosa sí, pero para tocar como que en una... Como el típico cover que toca una banda, yo creo que es mejor Comes Out You Are que... That's es nice. más...
2: Spirit que es, esa canción, eh, supuestamente la historia de, de esa canción, o el, al menos el título, es que tiempo después, eh, Kurt Cobain se enteró que más bien que una amiga, eh, una compañera de, de Kurt, escribió, Kurt smells like teen spirit. Pero más bien se refería a la marca de un desodorante.
0: Ajá, exacto, sí, exacto.
2: Y no, supuestamente Corp tiempo después se enteró que más bien se refería a eso, ¿no? Que estaba escribiendo una canción hacia un desodorante. <risa>
4: <risa>
0: Cosas curiosas que, que suceden en la música. Y después vendría su, su, su tercer disco y último disco que se llama Inútero. Que platicamos hace, hace rato que ya... No tuvo las ventas ni el éxito que, que se esperaba Justamente por este, digamos, cambio de sonido Pero que también trae rolas muy buenas, ¿no?
1: Y creo que por ahí tienen un álbum antes de In creo que es Insisticide De 1992 Y que recopila canciones que no estuvieron en anteriores discos O sea, recop este, sí, recopila... rarezas, de raresas, demos exacto, y cosas que... Sí. Que no quedaron en los anteriores discos Pero no tuvo, ahora sí que una... Un sí, gran...
0: Impacto Sí, una impacto, gran repercusión sí. Sí. Así es, después, eh, como mencionaba, sale Injútero, que, bueno, tuvo opiniones divididas, fue, en algunas, a algunos fans les gustó mucho, eh, a otros no tanto, pero... pero... Es que es justamente eso, que yo creo que la banda no, como ya vieron,
2: eh, vieron el éxito que tuvo Nevermind, aún así no quisieron seguirse por la misma línea, entre comillas, comercial como lo mencionábamos hace rato, simplemente ellos seguían su gusto por la música y ellos sacaban lo que querían sacar sin importar eh, la opinión de los demás. ¿no? Y justamente eso es lo que se, no se sé, reconoce. Se reconoce. Claro.
0: Sí, tiene buenas canciones. Insisto, creo que la más polémica fue esa de Rape Me, pero está muy chingona, la verdad es que... Ah, por ahí hay un video en el que entrevistan a, 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 pues a los fans que hayan escuchado este disco. Y algunas chicas dicen que es una canción bastante transgresora ¿no? un poco agresiva entonces hay otras que dicen que está muy buena o que es la mejor del disco entonces eso y eso siempre va a suceder la, la división de, de opiniones respecto a, a algo ¿no? a un producto final en el 2014 eh, Nirvana entra al salón de la fama que del rock and roll que es también pues un logro importante ¿no? cualquier banda de rock quiere entrar ahí Sí, exacto. en el 2014 fue cuando Nirvana lo logra por ahí también la, la revista de Rolling Stone pone en el número 30, como de las mejores bandas de la historia, ¿no?
4: Sí, de hecho fue el número 30 en la lista de las 100 mejores artistas, que fue en esta revista de, de Rolling Stone. Pero fíjate que también fue el número 14 en la revista
0: bh 1 Pues sí, por ahí también eh, a una canción que es de mis favoritas, es la de You Know You're Right, que salió... Ocho años después de la muerte de, de, de Kurt Cobain, porque en realidad nunca la terminaron. ¿eh? Fue como un demo, entonces ya la lanzaron después. Que por ahí también hay una hubo una disputa con, con Courtney Love porque la banda, o bueno, los dos integrantes que, que, que restaron, querían sacar un disco como un box set y querían incluir esta canción, pero Courtney Love, que siempre creo que ha sido muy problemática, ¿no? Courtney Love, mm -hmm. Eh, no, no, no estuvo de acuerdo, ella decía que era una canción como que tenía mucho más, no que era importante y que necesitaban sacarlo en un disco de, de grandes hits Posteriormente ya llegaron como un acuerdo y, y efectivamente salió en un disco como de, de greatest hits
2: Que estuvo, que mucha gente estuvo de de, en desacuerdo porque mucha gente decía que canciones que estaban en, incluidas en este grandes hits eh, no eran grandes hits, o sea que, o al menos que metían canciones que estuvieron en el Unplug que realmente eran mejor en las de estudio o al revés.
0: Uh -huh. Sí, claro. Como platicábamos, ¿no? Las las opiniones distintas siempre van a existir. Esta canción es muy buena. Y bueno, pues ahí está el dato de, de que salió como muchos años después de la, de la muerte de Kurt Cobain.
2: Y sí, ¿no? Mencionando este, este Unplug, como 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 cómo lo escuchaste? ¿Cómo lo escuchaste, Kike? ¿Te gustó? Eh,
3: no, la verdad es que justamente lo volví a ver previo a, a, a grabar este episodio Y no me transmite absolutamente nada Digo, aparte de que no soy fan cañón de, de Nirvana Pero pues siempre se, ap se aprecia una pieza acústica eh, Pues no, realmente no me transmite absolutamente nada Digo, eh, hay datos no ahí por los que se des desprende Esta, pues para mí, eh, decadente experiencia en cuanto a los Unplug pero pues bueno es mi parecer no sé si a ustedes les guste o, o, o
2: sea, si es que yo creo que también algo
3: agradable.
2: tiene mucho que ver que para empezar no incluyeron muchos singles que de, de los discos anteriores eh, hubo varios covers que de hecho hubo uno muy bueno de David Bowie
0: Sí, claro, creo, creo que es la ah, canción no, no, que más me buenas, gusta ¿no? Ajá. creo que es la que más me gusta de, de, del MTP en
2: y también eh, creo que por lo que dice por lo que menciona aquí que tiene que ver también que solo ensayaron dos veces antes de, de grabar eh, este, este acústico Y también se logra apreciar cómo al menos en court, de pronto eh, se adelantan las letras O cosas así que eh, pues da, da a, a parecer que están bastante nerviosos Y, y otro dato es que lo, lo grabaron de corrido, o sea, no 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 repitieron ninguna De corrido se, se, se llevaron todo el todo el acústico sí. Sí, digo, quizá para esa fecha Para esa fecha no había tanta importancia
3: eh, O vaya, no se le daba tanta importancia A los MTV blog Porque no tenían muchos años de haber comenzado Pero Pues a la fecha Banda que banda que invites eh, A hacer el MTV blog Pues le da una importancia cabrona no Y se pone a Y se pone a estudiar realmente sus rolas a, a transformarlas Y pues parece que ahí no fue el caso Y que no 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 quisieron
2: ir más allá, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, sí supuestamente... Vaya,
3: también es respetable,
2: pero pues... También no querían mucho eh, participar porque para ellos no representaba algo tan importante porque eh, bandas que no tenían tanta trayectoria aún así eran invitados, ¿no? Entonces.
3: Sí, de hecho, según yo, según yo el, el MTV Employee, o como yo lo tomé en, en la historia, fue... Eh, más, el, el MTV Blog fue como para realzar las ventas del, eh, del Inuter, ¿no? Eh, según yo Según yo fue un disco que empezó muy flojo Y a raíz de que comenzó eh, O de que se lanzó el MTV Blog Fue cuando, eh, pues bueno Se vuelven a alzar un poquito las ventas de este disco
2: Sí, yo también escuché eso Pero bueno, todavía no, no, no Tal vez no lo sabremos en realidad qué, qué sucedió eh, También Sabemos que Kurt también traía ideas ahí extrañas, entonces, ves, pues, simplemente eh, no querían o no 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 sé.
4: Aunque sí. tuvo un alto impacto también porque yo creo que no lo veía venir este, Kurt en, ese, en esa época porque en el momento en el que murió no no, no, no se imaginó a lo mejor lo que pudo eh, contener esto. De hecho, esto, eh, como un dato, se grabó en, en lo que es este los estudios Sony. Este, Sony Music y algo importante que, que pasó es que tres años después eh, el, el álbum ganó un premio Grammy. Este, pero digo fue tres sí, años sí. después y posterior a eso se le hizo por ahí del 2017 lo que fue un DVD,
0: un, un, sí,
2: un remasterizado eh, me parece que sí, un
3: remasterizado.
0: Así es, pues así con el el plug de, de Nirvana que como mencionaba. Esa de. Ese cover de David Bowie me parece. Me parece muy, muy chingón. Y que acaban de subastar, incluso no tiene mucho que subastar la guitarra con la que tocó. Bueno, con la sí, con la que tocó ese MTVM Plug Kurt Cobain. Y bueno, rompió récord. Porque está, creo que está. Se vendió como en 5 millones, 6 millones. Una sí, cosa, de hecho, una esa locura.
1: guitarra es. Es hermosísima. Es una Martin D18E Acoustic. Y de hecho, Kurt Cobain la modificó para que sonara. Un poquito más grunge
0: Sí, porque de, de pronto suena como una guitarra eléctrica No suena como una guitarra acústica en, Por, hecho, por, por momentos
1: unos, unos pedalcitos pues, Lo modificó con sus pastillitas Así y, es y, cool.
0: y, y bueno, pues ya la, la Como platicamos hace rato no la El final de la banda fue La, la trágica muerte de, de Kurt Cobain y yo creo que eso también, de alguna forma, como siempre sucede, impulsa de alguna forma las ventas e impulsa también el gusto de la gente por, por la música de, de, del fallecido, ¿no? Entonces, este no fue la excepción y creo que a raíz de eso también, digo, entra, se ganó su lugar en el Club de los 27, porque bueno, fue eso, ¿no? Que a los 27 años fue que se murió igual que otros tantos músicos legendarios en el rock. Eh, y bueno, pues fue, fue triste, fue trágico Pero así fue como terminó esta Esta gran banda
2: Sí, ¿no? Cada, solamente él, él supo Qué es lo que pasaba en su cabeza por esos instantes Y pues nada Ahora sí que es, Fue algo lamentable Y dio Fin a este Ciclo de, de la banda
1: de Nirvana
0: Muchachos, ¿cuál es su canción favorita de, de Nirvana o disco?
1: Como álbum me quedo con Nevermind y canción con Come As You're.
0: Listo. ¿Tú, Kiki, qué, qué, qué? cuál es tu canción favorita?
3: Pues yo creo que también coincido con César en el álbum, en Nevermind, pero mi rola favorita creo que es Lithium.
0: Yo me quedo con, como canción con You Know You're Right. Es mi canción favorita en Nirvana. Y como disco también creo que me quedo con el Nevermind.
2: Sí, también Nevermind. Y a lo mejor me voy a escuchar muy básico, pero pues yo creo que me voy con Smells. <risa>
4: muy básico.
1: ¿Y tú, mi buen Brian?
4: Pues yo yo creo que coincido Yo creo que Con Kike con porque a mí la que más me, me atrae o la que más me, me agradó en, en el momento este, Es Lidium
0: Listo, pues ahí está muchachos ¿Cuál creen que sea eh, La canción número uno en Spotify?
2: Yo creo que ¿What? Igual, creo que ya todos lo sabemos
3: ¿Sí, ¿no? ¿No? no Creo que es como creo, más yo creo, que la
2: segunda, sí, la segunda. yo creo que la segunda es Lithium.
3: Yo también creo que es Lithium.
0: Yo creo que. No, yo creo que Comas You Are.
1: Yo creo que. Rape me. <risa> <No
0: manches. risa> sí, la, la número uno efectivamente es eh, Smell Like The Spirit. La segunda es Comas You Are. La segunda. La tercera, perdón, es Heart Shaped Box la cuarta The Man Who Sold the World y la cinco Lithium esas son uh. es el top cinco de las más populares en Spotify Damn. Sí, es 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 como muy natural y muy obvio la primera no sí
1: sí
4: sí
0: sí. pero bueno eh, de qué película vamos a hablar el día de hoy
1: sí, Super Deadpool pero la dos la dos, dos. la dos porque <risa> la una de hecho
4: tiene buen soundtrack pero yo creo que la dos es la que hay canciones como más reconocidas Siendo como de pronto más populares, chingones.
0: Sí, son. Güey, ¿sabes son...
3: qué pasa? Eh, que me he estado dando cuenta que todo este tiempo no he estado en llamada con ustedes y diciendo pendejadas, güey. Yo creo que la familia y los vecinos que han estar escuchándome han de Este pendejo, ¿qué tanto está diciendo a esta hora? <risa> Aparte, güey. Para,
1: pues, para los que se bueno, preguntan, es la una de la mañana.
0: <risa> somos, somos nocturnos. <risa> Sí, es, es un soundtrack eh, bastante bueno, este de Deadpool 2, al igual que la película, yo creo que las, las dos películas son, están muy chingonas, por ahí por fin le pegó Ryan Reynolds después del fracaso que significó... Eh, en
2: Golden y
0: en Green Lantern. Eh, ¿Y en Lantern sí, justo que le fue muy muy mal. De hecho hace muchas referencias en la película de Green Lantern. De hecho, en la 2
4: al final hace como un poco es un poco sarcástico en ciertas participaciones de esa película, ¿no?
0: De hasta el final está como terminando bueno pareciera como que está terminando el guión o leerle el guión y le dispara, ¿no? O sea, Deadpool. Ajá, bueno disfrazado de Deadpool le dispara a Ryan Reynolds. <risa> está, está bien chida, ¿eh? es una película irreverente que en su momento causó, bueno, por la clasificación, ¿no? Porque desde el principio fue clasificación R acá en México y por ser una película de superhéroes y que uno pensaría que a lo mejor va dirigida para los niños, bueno, pues.
1: R. Bueno, aquí... de hecho, creo que es, él se hace llamar antihéroe, no creo que... Ajá, bueno, sí. sí
2: bueno, es, es que, es que en realidad sí es un antihéroe, o sea. <risa> O sea, a lo mejor los, los antihéroes son como mitad buenos y mitad malos, ¿no? ¿Podría decirse?
1: Malos.
0: Sí, son, son, son películas, la verdad, que muy, muy buenas. Y que no son parte, creo que como del universo, ¿no? Por ahí de, de Marvel. Porque es como parte de los, de, de los X-Men, ¿no?
4: Uh -huh.
0: Sí. Bueno, eh, seguro ya la vieron y si no lo han hecho, vayan a, a, a verla. Por ahí debe de estar. Y, y en este disco, bueno en este soundtrack está, está muy variado los participantes o los artistas que, que, que incluye, porque bueno, viene desde Celine Dion hasta ACDC, ¿no? Pero son grandes, grandes canciones, porque aparte, justamente creo que las canciones sirven para resaltar muchas de las escenas, ¿no? Por ejemplo, no sé, de pronto él está como no sé, haciendo una cosa muy chusca con una canción de fondo de Celine Dion, ¿no? Entonces, el contraste que hay entre el personaje y algunas canciones que que salen en, en, en la película y que forman parte de este soundtrack, bueno, creo que hacen la película o hacen grandes, grandes momentos.
2: Hay una versión que me encantó, que no la había escuchado, de Take On Me, que es como media acústica.
0: y ah, está sí, muy muy Sí, sí, sí. Por ahí también viene eh, DJ Shadow con, una can con Ron jewels con una canción que se llama Nobody Speak, y es una gran, gran, gran canción. Está súper chida. Por ahí viene también eh, ACDC, Viene esta de Take On Me, de, de Ajá, que por ahí platicábamos de, de, de esta canción en el episodio. Viene de WAM cuentas? también. Ajá. Eh, por ahí Diplo.
3: Con Carlos Whisper.
0: Ajá, George Michael, por ahí también.
1: Pero ahí tengo una duda, ¿es de George Michael o de WAM?
3: Es de WAM, ¿De todavía WAM? De WAM esa rola. Oh, okay.
0: Ajá. Ah, ok. No, no, era como, no estaba como solista Pero, todavía George Michael, ¿no? Ah, okay, sí, Suena sí. por ahí también una de mis canciones favoritas de Rage Against the Machine, que es Killing in the Name of... Eh, vienen grandes piezas, grandes piezas. piezas. Por ahí está el, el, el soundtrack completo en Spotify, por si tienen oportunidad de escucharlo. ¿Alguna otra canción que les haya gustado a ustedes de, de ese soundtrack?
4: Pues Creo es que eh, fíjate que, que como que combinaron, ¿no? O sea, el poner género alternativo y un poco de, de DJs. Eh, viene también una de Skrillex. este A mí en lo particular me gusta también mucho lo que es la, la electrónica, eh, el tema de diplo también. Es este, un, un DJ reconocido que, que la verdad es que tiene Grandes piezas, o sea, es algo importante La verdad es que combinó su, su soundtrack Y pues, padre, ¿no?
0: Sí, diversificaron mucho en, en, en los géneros Por ahí viene Toto también Este Viene de Outfield <risa> <Toto>. <risa> Air Supply <risa> viene también, ¿no? Air Supply, no sé si lo Cindy Looper <risa> Es un chiste local, perdón <risa> <risa> Gran soundtrack Toto. Toto. <risa> <risa> Gran soundtrack y buenas rolas en, en, en esta película.
2: Pues sí, así que si no la han visto, está chida, véanla, vean la 1 y la 2. Y pues nada, vamos con la recomendación, mi querido César.
1: Bueno, como recomendación, tenemos una banda argentina. Eh, su nombre es Gatti Video. Que es, es, un, es una banda muy, muy curiosa porque. Cuando son sus... bueno, cuando es, es en vivo esta banda, este no suele ser tan... tan... tanto música, sino que ellos en el escenario son un poquito... actúan, o sea, tienen interacción con la gente. Por ejemplo, este, el nombre de Gativideo creo que es relacionado con un videojuego de los 80, si no mal recuerdo, y es como que en pleno público están... Ahí mencionando, ay, del nombre negativo, de ay, pues este. Le robamos el nombre al, al videojuego y todo, y eso. O sea, como que hablan con la gente y es como que. Hacen claro, tienen como,
0: como un, un performance, ¿no?
1: Exacto. Y no es como tal, tal. Mucha música, pero. Sí, es música, pero.
0: Pero no es que música.
1: No, pero no es música.
0: <risa> Voy a dar la tarea de escucharlos, porque no, no he tenido la oportunidad de, de escucharlos. Y de ver eso que, que mencionas, porque suena interesante. Sí. Que sea como una, una dinámica más allá, ¿no? De solamente sí, sí, sí. sonora.
1: Y, y bueno la canción y tienen un pues, cover de, de Luis Miguel, ¿no? Sí, es, creo que se ven en el Palusa si no mal recuerdo, de, de Argentina. Pero en vivo, creo, nada más. En vivo, ajá, y es este, la combinan con una canción, si no mal recuerdo, se llama Disco Mahul. y después pasan a la canción de, de Luis Miguel, que es la de Cuando calienta el sol. <risa> y está muy buena, y la canción que le recomiendo es Just Dark Rabbit, es, es muy buena, es es muy, muy ochentera, con también tintes setenteros, así que escúchenla.
0: Suena, suena bastante interesante, hay que echarnos un clavado con la recomendación de, del día de hoy. Muchachos, no sé si tengan algo más que agregar.
1: pues Nada amigos, gracias por escucharnos y con esta nueva versión de Quique en casa. <risa> Esperemos que les haya gustado.
0: Así es, muchísimas gracias por escucharnos Brian, muchas gracias por andar por acá, por darte una vuelta. ...y estar codorreando con nosotros un rato.
4: No, muchas gracias a ustedes por, por permitirme este espacio... Y, ...y la verdad es que es divertido para mí hacer cosas nuevas. Es algo padre más que nada eh, eh, familiarizarnos, ¿no? A lo mejor cultivarnos de, de estos nuevos géneros. Y, y de, de esta recomendación que nos dan, la verdad es que suena interesante también... ...y pues para escuchar, ¿no? Abrirnos más eh, la mente en cuestión a música.
0: Abrir nuestros oídos. Quique, recupérate, la chingón... Y esperemos tenerte En sí, el próximo episodio
3: Sí, ya el siguiente capítulo Si sigo vivo, ya estaré por allá Entonces, no se preocupen, cuídense un chingo Yo lo chile de mis sí me asusté, Pero no pasa, no pasa No pasa, no
2: pasa nada <risa> Sale pues amigos, eh, escuchen la playlist Síganla en Spotify, les va a gustar Les va a encantar Y nos vemos la
0: próxima
1: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Youtube
0: Así es, pues cuídense mucho, que tengan una excelente semana, nos vemos la próxima.